0: Hallo und herzlich willkommen zum 309. NMAC-Podcast. Heute mit mir, Alex, und ich habe mir für unser heutiges Thema, wir wollen in einem Retail-Roundup über drei Spiele sprechen, ähm,
1: auch natürlich Stärkung eingeladen. Ja. Hallo, Erik. Ja, hallo, Alex. Hallo, Hörer, und hallo, Sören. <lacht>
2: hallo zusammen. <lacht>
1: Ja, wir sind, wie ihr gehört habt, wir sind
0: zu dritt und wir werden noch über drei Spiele reden, die wir halt in letzter Zeit gespielt haben, beziehungsweise getestet haben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, sind die Tests alle drei schon online? Ähm, also zumindest bei Laden weiß ich Also Wir haben, um kurz zu sagen, welche Spiele wir heute haben, wir haben Laytons Mystery Journey Catriel und die Verschwörung der Millionäre Deluxe, wir haben Super Monkey Ball Banana Blitz HD und wir haben Spiro Reignited Trilogy. Ich hoffe, ich habe jetzt den Titel richtig ausgesprochen. Ja, passt schon. Ähm, und ja, wir wollen halt so ein bisschen kurz über die äh, drei Spiele reden. Den Anfang machen wir jetzt, ich würde sagen, wir steigen dann direkt mal ein mit Spyro äh, Reignited Trilogy. Mhm. Das Spiel hast du für uns ausführlich getestet zu hören. Ganz
2: genau. Um nochmal kurz einzugehen, der Test ist schon online, das weiß ich. <lacht> ähm, ja, ich muss äh, einsteigen sozusagen. Ähm, also es ist, ähm, um kurz einzusteigen, Spyro United Trilogy ist die Neuauflage der ersten drei Spiele und tatsächlich ist diese Neuauflage auch meine absolut erste Spyro-Erfahrung, weil ich noch nie ein Spyro-Titel gespielt habe. Ich weiß im Vorfeld, dass äh, die sehr gut waren, also mal mehr mal weniger, je nachdem, aber ähm, ja.
0: <lacht> ja, gerade die ersten drei sind ja Klassiker, das ähm, Genau. die waren damals auch noch von Insomniac Games, ich meine, ab dem vierten Teil waren sie Insomniac nicht mehr Beteiliger, die ersten drei glaube ich nur in, hat Insomniac noch gemacht. Und dann hat sie ja, ja irgendwie andere Entwickler sich drum gekümmert. Also dann kam ja erstmal Handheld-Spiele, glaube ich, raus. Und da war es, meine ich, dann auch als Publisher. Ich ähm, glaube, ursprünglich war es ja Sony und ab dem, nach der Trilogie ist es dann irgendwie erst Universal geworden und irgendwann ist es dann auch zu Activision gegangen, die Marke. Ganz genau. Ja. Und, also muss man ja sagen, dass ist ja also so, also Universal ist ja dann zu Vivendi Universal geworden und Vivendi, wie wir ja wissen, ist ja dann. Spiele-Sparte komplett
1: an Activision gegangen, weswegen dann Activision
0: Blizzard draus wurde. <lacht> also,
1: ja. ja, Und da haben sie quasi ja. die Marke ja in Skylanders quasi halbwegs umgewandelt, muss man ja, ja schon sagen. Ja genau, ist, ich glaube das,
0: das erste Skylanders nicht sogar ähm, Skylanders, Spirows äh, uh, Adventure, Adventure? glaube
2: ich, oder so. Ja. Ich meine
0: nämlich auch, gell? das war nämlich das erste, Skylanders haben sie ja sogar wirklich mit so aufgezogen, dass man weiß, okay, Spiro ist da drin, und danach ist es dann erst zu einer eigenen Marke geworden, die ja auch wirklich erfolgreich war. Zumindest für ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, vier oder fünf Spiele gab es. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher,
1: wie viele das waren in der Reihe. Ja, wir müssten Emil dazu befragen. Der kennt okay, sich, glaube ich, mit auch. der Reihe ganz gut aus, wie mit allen Toys-to-Life-Geschichten. Ganz genau.
2: Ja,
0: ja also ähm, du hast es gespielt, äh, Sören. Ich habe es damals ganz nur mal glaube, äh, oh Gott, ich glaub, den ersten Teil, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob es der erste war, auf der Playstation 1 damals gespielt.
1: Ja. Mhm. Aber halt auch nur kurz, deswegen habe ich jetzt nicht die große Erfahrung. Ja, ähnlich sieht es da bei mir aus. Ich war damals mit meinen Eltern im Urlaub an der Nordsee. Es muss auch 2000, 2001 gewesen sein. Ähm. Und ähm, da gab es im Hotel im Keller irgendwie so einen Raum, wo dann eben Konsolen auch aufgebaut waren. Und dann ja nach dem Abendessen dann nochmal für eine halbe Stunde runter ein bisschen zocken mit anderen Kids, die da rumhingen. Es ne? <lacht> war ganz nett und da lief dann auch Spyro auf der Playstation 1. Und ich habe dann auch ein bisschen reingespielt und es gefiel mir eigentlich ganz gut. Und wenn ich damals eine Playstation 1 gehabt hätte, ich hätte mir definitiv Spyro geholt. Habe die Spiele mir tatsächlich irgendwann auch noch nachgekauft im Playstation Store, also die Playstation 1 Version zu allen drei Teilen. Die gab es dann irgendwie mal im Angebot zusammen, ich glaube für 5 Euro oder so. Aber mittlerweile habe ich auch schon die ähm, Reignited Trilogy für den PC durch, ich glaube das Humble Bundle bekommen vor, oder also das Humble Monthly, was jetzt irgendwie anders heißt, vor zwei drei Monaten ungefähr ich müsste die Neuauflage mal spielen, denn ich habe ja Sörens Test auch äh, Korrektur gelesen und der Test, der macht wirklich Lust, diese Spiele zu kaufen. Also wenn ihr irgendwie mal draußen da Bock habt, irgendwie so ein tolle Jump Run zu spielen, die Spiele sind mit Sicherheit fantastisch, aber das oh, wird ja. Sören uns jetzt, glaube ich, noch ein bisschen genauer erläutern.
2: Oh ja, also ich muss gestehen, mir hat das äh, wirklich Spaß gemacht. Äh, ich glaube, ich habe da erstmal, glaube ich, die erste Spielrunde, glaube ich, drei Stunden erstmal so gespielt, ohne... Äh, <lacht> um die Zeit fast vergessen, die ich da mit dem Spiel hatte. Äh, was allein natürlich nur der erste Ableger war. Ähm, es ist wirklich äh, schön gestaltet, würde ich sagen. Also es gibt viele schöne Gegenden, die man erkunden kann. In der Haut des kleinen liedern Drachen Spyro. Ähm, viele, ja, teilweise lustige Aktionen. Gut, man muss natürlich vorenthalten. Ähm, ähm, Gegner und so weiter. Also das Spiel ist jetzt nicht sonderlich. Riesig bock schwer, Aber ich denke, das muss es auch nicht sein Es ist sogar angenehm, würde ich sagen Es ist nicht zu leicht, aber halt auch nicht mega schwer ähm Ja, also mir hat es sehr gefallen Das Besondere ist auch, ähm es läuft richtig gut ähm Sei es halt, dass man es auf dem Fernseher spielt Oder halt, halt äh, im Handheld, wenn die Switch nicht im Dock ist äh, und ich muss gestehen, ähm, man kann es ja so ein bisschen vergleichen mit anderen ähm, 3 d runs und äh, ist vielleicht nicht die, der beste Vergleich, aber ein Spiel wie beispielsweise ein Yokai Laylee, das ähm, war, hat mich nicht ganz so gefesselt, wie jetzt Spyro in diesem Fall es getan hat.
1: Ja, wir sollten vielleicht auch sagen, es sind ja, glaube ich, eher Action-Adventures mit einem hohen ja, Jump'n'Run-Anteil irgendwie, ne? Ja,
2: das stimmt.
0: Ja. Wenn man sich auch mal anguckt, das habe ich nämlich gemacht, ein Vergleich zwischen der damaligen Grafik vom Original ja, ja, das und stimmt. dem neuen, dann ist es eigentlich schon, ist es, ist es ja eine ähm, eigen, es ist ja wirklich eine Remake fast schon. Ja. Zumindest was die Grafik angeht, weil das sieht ja echt fantastisch aus heute. Gerade im Vergleich zu PS1. Klar, die PS1 konnte damals nicht besser, heute ist es wesentlich besser möglich. Und sie haben diese Möglichkeit und auch wirklich genutzt. Ja, das siehst du Definitiv. aber aktuell
1: bei relativ äh, vielen Spielen. Zum Beispiel Medieval für die PlayStation 4 ist jetzt auch ein sehr gutes Beispiel, wenn du da die PlayStation 1 ja. Version mit der PlayStation 4 Version vergleichst. Also äh, da liegen Welten dazwischen und trotzdem fühlt es sich immer noch wie das gleiche Spiel an irgendwie. Das stimmt. Oder wenn man auch noch
0: ein anderes Beispiel nehmen möchte, das es jetzt glaube ich, meine ich auch für die Switch gibt, Crash Bandicoot, die mhm. Insane Trilogy die ja auch auf drei ähm, PS1 Jump'n'Runs basiert im Übrigen vom selben Entwickler wie jetzt mhm. die Sp äh Spyro Ignite Reignited ignited Trilogy umgesetzt worden von Toys for Bob, die ja auch die Skylanders-Reihe gemacht haben. Ähm, die ist ja auch, da fällt es ja auch auf, wenn du das mal anguckst, die Vergleiche zwischen den damaligen und den heutigen Bildern von dem Spiel, das ist das ganz anderes. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe Lust auf das Spiel, aber schon ja. eine Weile. Einfach weil ich damals äh, Spyro auf der PS1 mochte, aber ich habe es mir halt nie gekauft, warum auch immer. Wahrscheinlich, ich auf PS1 viel zu spät gekauft habe und mich dann auf Sachen, ganz andere Spiele konzentriert habe. Ja, und als ich es halt gespielt habe, hatte ich noch keine PS1. Aber jetzt für die Switch, da überlege ich ernsthaft, es mir nachträglich auszuprobieren. Auch wegen Sörens Test, den ich hier ja, durchgelesen okay. habe.
2: Also von meiner Seite kann ich das definitiv empfehlen. Also man hat sehr viel Spaß. Also ich hatte es auf jeden Fall damit. Ja. Vor allen Dingen, wenn man Jump'n'Runs mag.
0: Gut, das ist doch ein schönes ähm, Fazit zu dem Spiel. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter mit einem anderen, ja, hadena auflage Remake, ich bin mir nicht ganz sicher, was es jetzt sein soll, aber das weißt du wahrscheinlich besser, Erik. Wie sieht's denn bei so einem Monkey Ball Banana Blitz HD
1: aus? Ja, ähm, bei dem Schrott muss man schon fast schon sagen. <lacht> also, das kann man, glaube ich, direkt vorwegnehmen, <lacht> handelt es sich um eine, ähm, HD-Portierung. So würde ich es zumindest bezeichnen. Also, ähm, da wurde jetzt nicht groß was geremaked, ähm. Ich denke mal, es wurde schon irgendwie portiert Dann ein bisschen angepasst, so von der Grafik her Dass es schön ins HD-Zeitalter natürlich passt ähm, Ja gut, auch wenn das Spiel natürlich schon im HD-Zeitalter Damals auf der Wii erschienen ist Aber die Wii war natürlich nicht HD-fähig Also sagen wir mal nicht so wirklich, zumindest von Haus aus ähm, Ja, also es ist eben der siebte Teil der Monkey Ball-Reihe Das ist halt eine Reihe, die damals in japanischen Arcade-Hallen gestartet ist 2001 müsste es gewesen sein um, und man merkt, dass im Spiel auch anderes eben ein Arcade-Spiel ist. Und Super Monkey Ball Banana Blitz HD fühlt sich halt genauso an. Und das erschien 2006 auch schon für die äh, Wii, wie schon gesagt. Um, und ja. Um ich weiß nicht, warum man dieses Spiel jetzt unbedingt noch auf äh, Switch, PS4, Xbox One und den PC portieren musste. Vermutlich einfach mal zu gucken, wie das Interesse für die Marke da ist. Es gab ja danach noch ein paar andere Ableger. Ich glaube, es gab auch ein Spiel für den 3DS ähm, und für Mobile-Plattformen eben. Aber ähm, es ist irgendwie so ein Spiel, da hätte man sehr viel mehr draus machen können. Und die Chance haben sie da. Wirklich vertan <lacht> um, Ja, um erstmal so einzusteigen in das Spiel Also es ist eben, weil viele verstehen vielleicht jetzt auch nicht, was dieses Spiel ist Aber im Grunde ist der Name Programm Also man spielt eben einen Affen, der dann quasi in so einer Kapsel rumläuft und so einem Ball Also das kann man vielleicht so am besten vergleichen mit diesen ähm, ganzen äh, Spielzeugkapseln Die man dann vielleicht zum Beispiel auch aus Shenmue kennt diese ganzen Gashapon-Automaten, wo man dann eben Geld einwirft, man kommt, da kommt so eine Kapsel raus, die man dann eben aufschraubt und da ist dann eben Spielzeug drin und hier ist der Affe ähm. eben in so einem Ball drin, der aus zwei Hälften besteht.
0: Genau, ganz kurz eingeworfen, sowas kennen vielleicht die ganz alten Säcke noch von den früheren Kaugummi-Automaten, die an der Straßenecke standen, da hat man 10 Pfennig reingeworfen, umgedreht, und da kam eine Kugel raus und der dann irgendwas drin war. Ja,
1: das gab's bei mir am Dorf. Ich bin am überlegen, ob es den Automaten noch gibt bei uns.
0: Also bei uns schon eine ganze Weile noch, aber mit mittlerweile haben sie, glaube ich, entfernt.
1: Ja, ich... ich... Ich ich, ich gehe da die Tage noch mal vorbei Ich werde das in einem der nächsten Podcast ergänzen Also das, das ist jetzt Laser Service, den ich jetzt mache ne? Mach das Ja und ähm, das Spiel beginnt halt sage ich mal storymäßig Also es gibt halt einen Story-Modus Eben damit, dass Ei ähm, Ai, Ai, also so heißt der Affe Und seine ähm, Affenbande Eben so eine goldene Banane Oder ein paar goldene Bananen bestauen Und die werden dann vom gefürchteten Captain Krabuchin gestohlen ja, wer jetzt an Donkey Kong irgendwie denkt, also der wird damit nicht ganz unrecht haben, also die Story ist da schon sehr, sehr ähnlich. Was jetzt aber auch natürlich nichts Schlimmes bedeuten muss, aber es ist jetzt anders wie Donkey Kong Country eben kein Jump'n'Run, sondern ein, ja, eher Geschicklichkeitsspiel, denn anstatt den Affen in seiner Kugel zu spielen, kippt man einfach mit dem Analog Stick die Spielwelt, also das heißt wenn man den nach vorne drückt, dann kippt die Spielwelt nach vorne, wenn man den Stick nach hinten drückt, dann nach hinten oder nach links und rechts, also ihr kennt das System vielleicht von diesen, ja es, es gab doch mal diese Holzbrettspiele, wo man irgendwie so eine Kugel durch so ein Labyrinth manövrieren muss und da hat man ja auch links und unten irgendwie so ein so ein Rad dran gab, was man drehen musste und entsprechend lief dann die Kugel auf diesem Brett in irgendwie da durch und die Kugel durfte eben nicht in ein Loch fallen. Und so funktioniert im Grunde Super Monkey Ball. Ja, ganz nur so kenne ich es auch noch von früher, als mhm. ich es irgendwann mal
0: vor Jahrhunderten, ich glaube damals sogar noch im Gamecube gespielt habe. <lacht> ja. ja. Ich kann dir aber sagen, warum sie so gerade Super Monkey Ball einer Blitz genommen haben für die HD-Neuauflage. Ja, dann hau mal raus. Bist heute der beliebteste Teil der Reihe. <lacht> ja. Gut. Und du hattest übrigens recht, damit es dann noch weitere Ablege erschienen sind. Mal abgesehen von einem weiteren Spiel für die Wii nach diesem Teil gab es eins für, die, für den 3DS, eins für die Vita. Und sage und schreibe, äh, Moment, es waren... zwei, 2, 3, 4... Sechs Spiele für Mobile. Oh Mann, also die Reihe war nie Darf wirklich tot, man hat es nur nicht mitbekommen anscheinend. Genau, davon zwei sogar tatsächlich nicht für Android, iOS oder Windows Phone, sondern für
1: ähm, J2ME. Also irgendwelche Endgeräte, die man hier in Deutschland natürlich nicht Nein, kennt. Nein, das ist, das ist
0: einfach ähm, nichts anderes als Java-Plattform, edition Zeug so. für Handys. Also es waren Handys, die bei uns sowas also wie Snake bekommen haben, <lacht> nur ein Besser schon, also es waren schon modernere, aber es war im Grunde ein Java-basiertes Spiel, davon gab es zwei Versionen und halt dann iOS, Android kennt man ja, mhm. Windows Phone gab es sogar ein Spiel, ja und nochmal ein Arcade-Spiel haben sie 2011 tatsächlich auch gemacht.
1: Ja, und ich, ich kann mir gut vorstellen, sie wollen jetzt mal gucken, wie die Marke jetzt vielleicht nochmal so ankommt Und ob man da vielleicht nochmal eine Nachfolge investieren sollte für eine Heimkonsole Dann muss ich halt sagen, seit 2006 bis 2019 kam ja nichts zu eine Heimkonsole mehr von dieser Reihe ne? Wo sie vorher eigentlich schon beheimatet war im Grunde, abseits der Arcade-Hallen Ja, und ähm, es gab noch die... Ähm,
0: 2010 gab es nochmal eine Wii-Version Step and Roll hieß die. Stimmt. Das war aber, glaube ich, nee, war, das, war das ein Monkey Ball oder war das ein, ähm, äh, nur so ein Minispielsammlungsding? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich weiß, bei dem Spiel konnte man das Balanceboard verwenden, bei dem letzten für die Wii.
1: Ja. Das, das ähm, stimmt, da war aber das. seit
0: 2014, da kam das letzte Mobile-Spiel, ist überhaupt nichts mehr mit der Reihe passiert. Also, dass die Reihe tot war, ist schon
1: richtig gewesen. Sie hat jetzt fünf Jahre kein Spiel mehr hervorgebracht. Tja. Ja. Das, das sollte Nintendo zu denken geben. Man könnte mal versuchen, F-Zero oder sowas zu reaktivieren. <lacht> Witzig, dass du F-Zero erwähnst.
0: Die Entwickler von den vom Original-Super Monkey, Monkey Ball Banana Blitz ähm, und der ganzen Reihe eigentlich, die ja innerhalb von Sega öfters den Namen gewechselt haben, also von äh, irgendwie Sega Software R&D Department Number 4 zu Amusement Vision, zu New Entertainment R&D Department, zu Ryoga Godoku Studio... Was ja jetzt auch das, die HD-Neuauflage gemacht hat, die haben tatsächlich damals F-Zero RX für Arcade bzw. F-Zero GX mitentwickelt. Ja. Also Geheimen
1: also, Verbindungen ja, Also nur mal
0: so, weil ich finde es lustig So gerade jetzt ähm, erwähnt, weil <lacht>
1: Das passt ja Aber man muss jetzt halt Natürlich auch dazu sagen Man sieht diese Entwickler, die sind schon fähig Gute Spiele zu entwickeln, ich meine Allein jetzt sind es ja auch vor allem Das Ryuga Gotoku Studio Also die Ryuga Gotoku Reihe ist hier dann ja besser bekannt Als die Yakuza Reihe, die von der ich ja sehr sehr Großer Fan bin, wenn man das vielleicht mal in einem oder anderen Podcast so leicht entnehmen konnte ähm, ja, so ein bisschen. Jedenfalls, ähm, ich kann halt nicht verstehen, dass diese Entwickler sowas Tolles wie Judgment oder Yakuza hinbekommen. Oder damals halt auch so ein richtig geniales F-Zero, meiner Meinung nach das beste F-Zero, was es bisher gibt mit dem auf dem Gamecube. Ähm, und dann wird sowas wie äh, Super Monkey Ball durch die Qualitätssicherung geschickt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aushören und sagen, warum ist dieses Spiel schlecht? Ich habe mich richtig auf das Spiel gefreut, denn ich kannte die Reihe vorher nicht, aber ich habe halt Videos davon gesehen und das sah immer irgendwie super lustig aus, total interessant. Man sollte sich von den Screenshots aber tatsächlich nicht täuschen lassen, denn die Steuerung ist erst einmal jetzt zumindest auf der Switch ein Graus. Auf der Wii, so habe ich das in Erfahrung bringen können, gab es eine Bewegungssteuerung, die soll auch einigermaßen gut funktioniert haben. Warum man diese Bewegungssteuerung jetzt nicht mit übernommen hat, zumindest dass man sie optional hätte auswählen können, Verstehe ich einfach nicht. Ich meine, die ähm, Joy-Cons funktionieren jetzt nicht groß anders als wie äh, die Remote zum Beispiel. Ähm, hätte man sicherlich leicht ähm, übertragen können. Ist natürlich ein Entwicklungsaufwand gewesen. aber Also wäre es gewesen, aber man hätte es machen können. Ja, und es spielt sich einfach nicht gut. Vor allem, man fliegt relativ häufig von... Ähm, diesen Bahnen runter. Am Anfang ist es ja noch relativ okay, weil dann gibt es halt links und rechts irgendwelche Bumper, wo man dann eben, sag ich mal, dann wieder eben, ähm, sag ich mal, äh, wegdonnert, um halt nicht runterzufliegen, um diesen Spieleinstieg ein bisschen leichter zu gestalten. Aber je weiter man im Spiel kommt, desto eher fallen die natürlich weg. Allerdings ist auch der Rückstoß in diesem Spiel ziemlich hart. Also wenn man irgendwie von Irgendwas getroffen wird Und das ist, ist vor allem bei den Endgegnern Richtig, richtig Schlimm, uh, man fliegt Einfach so weit zurück, ich kann die dritte Welt Zum Beispiel dieses Spiel einfach nicht beenden Da ist dann irgendwie so ein Ich weiß nicht, das war glaube ich ein riesiger Affe oder so Der steht erst einmal auf so einer Plattform, oder ich weiß nicht, ob es ein Affe war, aber irgendein Viech war das, sage ich mal, und das wirft erst einmal irgendwelche riesigen Schneebälle entgegen, den du ausweichen musst, das ist okay. Dann landest du irgendwann auf dieser Plattform, dann dreht sich dieser, ich sage jetzt mal Affe wäre es jetzt gewesen, dreht sich und versucht dich dann halt um, von dieser Plattform eben runter zu schleudern und der muss sich erst einmal ausdrehen, damit du ihn dann irgendwie treffen kannst. Und es ist sowas von absurd, das zu schaffen. Also man muss wirklich super frustresistent in diesem Spiel sein. Vor allem, wenn man dann auch irgendwelche ähm, Champion-Medaillen Medaillen halt ergattern will. Was ja irgendwie so ein bisschen das Ziel ist, ein paar Rekorde aufzustellen. Ne? Also wenn du da wirklich alles freischalten willst, also boah, ey, du, du brauchst erstmal super viel Sitzfleisch. ja, Und dann brauchst du noch starke Nerven. Ähm, und dann noch irgendwie die Entschlossenheit, dich da durchzubeißen, was andere Spiele wie... Weil, keine Ahnung, wesentlich besser machen. Ne?
0: Ja. Ich hab's... Es klingt jetzt nicht so prall, sage ich mal. Ja.
1: Und dann muss man halt noch dazu sagen, dass dieses Spiel unglaublich gekürzt ist an einer Stelle. Denn auf der Wii gab es, sage ich mal, zumindest quantitativ 50 Minispiele. Ob die jetzt qualitativ gut waren, kann ich nicht sagen. Aber... Die zehn Spiele, die man sich jetzt ausgesucht hat, sind definitiv nicht die Crème de la Crème. Also, ähm, du hast da. Laut Entwicklern sind es die
0: zehn beliebtesten.
1: Ja, also es gibt da quasi sowas wie Hürdenlauf, Hammerwerfen, Snowboarden oder auch äh, hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man dieses Spiel nennt, aber ihr kennt das von den Kür äh, von Kirmesplätzen, wo du dann halt so neuen Löcher vor dir hast. Da gucken dann die Maulwürfe raus und musst mit einen Hammer draufschlagen. Den Lukas, mhm. ja, nee, Lukas ist ja was anderes. Da musst du ja rausschlagen, so. damit ja oben diese, diese Glocke halt geläutet ah, ja, wird. Ja, 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 stimmt, stimmt. Genau. Ja, da musst du, gerade, du halt die ja, Kraft aufbringen. Das, das wäre ja vielleicht ja, noch witzig stimmt. gewesen, die Spiel. Das hätte vielleicht sogar <lacht> noch funktioniert. Aber um, es gab halt erstmal diese 50 Minispiele am Anfang auf der Wii und davon sind jetzt ja 10 übrig geblieben. Also, da haben sie es sich meiner Meinung nach viel zu einfach gemacht. Ne?
0: Hm. Klingt ja schon nicht so prall leider eigentlich. Finger, Finger weg heißt irgendwie. das. Ja, ist irgendwie schade. Aber gut, ja. ist halt so. Ja, ich habe wirklich man... nicht mehr vorne auf ja.
1: Das war eine große Enttäuschung des, des Jahres. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel schlimmer finde oder. Hier den um, Paketboten um, Simulator Den es auf der Playstation 4 gibt Den
0: Titel sagen wir jetzt mal nicht Ja man kann, man, man kann, man kann <lacht> es nicht denken Was, ja, was, ich denke auch. was eine software um, ist Ja Okay Dann also hier keine Empfehlung Den gesamten <lacht> Test zum Spiel Und auch mit Eriks schönen Begründung Nochmal mhm. Was dieses Spiel so schlecht macht Könnt ihr auf der Seite lesen Natürlich auch, was es gut macht, weil es gibt auch ein paar Sachen, die es natürlich gut
1: macht. Würde ich jetzt mal annehmen, stimmt's? Ja, ich sag mal so, es ist optisch ein bisschen verspielt, aber das ist genau das, was mir im restlichen Spiel halt fehlt. Ne? Ja. Ähm, gut, dann sind wir äh, mit Super
0: Monkey Ball äh, jetzt auch fertig und kommen zum dritten Spiel für heute. Ähm, schon, <lacht> muss man dazu sagen. <lacht> Das da ist ähm, Laytons Mystery Journey, Katriell und die Verschwörung der Millionäre Deluxe. Allein den Titel zu nennen, dauert fast so lange wie eins der beiden Spiele vorher. <lacht> <lacht> ja, er ist übertrieben, aber der Titel ist halt schon sehr lange und er ist jetzt noch länger geworden. Man, wie, wer, ja, wer es mit Layton-Reihe auskennt, weiß, das Original ist noch gar nicht so alt. Es ist 2017 erschienen. In Europa war es im Juli für Mobile und im Oktober für 3DS. In Japan ist die 3DS-Version parallel zur Mobile-Version erschienen. Und man hat sich halt gedacht, wir machen davon eine Deluxe-Version für die Switch. Die ist in Japan auch schon im, ich glaube, Ende August oder Anfang September 2018 erschienen. Europa hat sie jetzt am ähm, 8. November 2019 bekommen. Interessanterweise genau einen Tag nachdem das erste Volume der Anime-Adaption in Deutschland erschienen ist. Also, ja. Also es gibt auch schon die Anime-Serie, die passende dazu. Zumindest die ersten zehn Episoden sind auf deutsches vorhanden. Ähm, ja, das ist halt eine erweiterte und angepasste Switch-Portierung. Ich glaube, ihr beide habt Habt ihr das Original und das Remake gespielt oder habt ihr nur das Original gespielt? Oder nur das Remake?
2: Ich habe jetzt nur das äh, Remake auf der Switch jetzt äh, gespielt.
1: Ja, und. und ich habe ja? beide Versionen gespielt. Also sowohl auf dem 3DS als auch auf der Switch. Wobei ähm, die Switch-Version, weil ich das Spiel ja kannte, habe ich jetzt nur mich mal ins erste Kapitel halt eingespielt, das fast abgeschlossen aber dann auch irgendwie schon keine Lust mehr auf das Spiel gehabt. Warum das so ist, das werden wir gleich nochmal ein bisschen erörtern.
0: <lacht> also ich habe ja das 3DS-Spiel damals durchgespielt. Ähm, ich mochte es auch, auch wenn es natürlich nicht mehr an die alten, laden Spiele rankommt, mag ich es trotzdem sehr gerne. Ähm, ich mag auch die Geschichte, für die das Spiel erzählt. Die, die größte Schwäche sind wahrscheinlich die Rätsel, weil äh, die nicht mehr, sag ich mal, ja, sie sind in Ordnung, aber sie kommen halt nicht mehr ganz an das ran, was früher war. Ähm, Im Gegensatz zu Erik oder auch einigen anderen, die man vielleicht kennt und die es auch schon mal vielleicht erst einmal nochmal im Podcast erwähnt haben, mag ich das Spiel. Entsprechend ist mein Test auch positiv ausgefallen. Wieder, ich weiß gar nicht, ich glaube, habe ich für das Spiel diesmal die Gold gezogen oder habe ich das nicht gemacht? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, könnt ihr ja dann auch auf der Webseite nachgucken, ähm, wie das Spiel genau abgeschnitten hat ich mag sehr gerne, ich finde die Geschichte also, kurz mal angerissen, es geht um äh, Katria Layton, also sie ist die neue Hauptfigur statt ihres, also in den ersten sechs Layton-Spielen und in dem äh, Crossover mit ähm, Phoenix Wright genau, war es ja äh, Professor Herschel Layton und Luke Triton und jetzt im neuen Teil ist es halt die Tochter von Professor Layton Katria Layton und sie eröffnet halt ein eigenes Detektivbüro dort arbeitet sie mit ihrem ja, Assistenten ähm, Ernest und mit dem sprechenden Hund Sherl zusammen und löst halt Fälle, die sie dann von verschiedenen Auftraggebern bekommt. Ab einem bestimmten Punkt im Spiel, ich glaube nach dem dritten Fall, kriegt man sogar vier Fälle auf einmal zu lösen und darf dann auch frei wählen, welchen man angehen will, beziehungsweise kann theoretisch sogar zwischen den hin und her springen. Storymäßig greifen sie jetzt nicht ineinander, ähm, während man einen Fall bearbeitet, auch wenn die Geschichte weitererzählt wird ja, es hat ein bisschen Episodenhaftigkeit das Spiel, muss man sagen, die Geschichte entwickelt sich trotzdem, es ist jetzt nicht so wie bei den ursprünglichen mit also mit den professor spielen die ja immer eine durchgehende Geschichte erzählt haben, man hielt jetzt mehrere kleine Geschichten, die zusammen diese große Geschichte ergeben muss ich sagen, passt natürlich gut für die Anime-Adaption auch die meiner Meinung nach gelungen ist, aber halt die Geschichte zum Teil neu interpretiert, also da geht auch mal ein Fall anders aus, beziehungsweise die Anordnung der Fälle ist anders ähm, ja, ich, wie gesagt, ich mag das Spiel ähm, Für die Switch-Version haben sie jetzt die Grafik natürlich angepasst Damit die äh, vor allem ein bisschen hochauflösender alles ist Weil der 3DS ist da ja jetzt nicht, sagen wir mal, das Top-Gerät für gewesen Wenn man mit der Switch vergleicht, meine ich jetzt Mhm haben die Anime-Sequenzen nochmal aufgewertet, wobei man da ja auch die äh, Mobile-Version schon zur Verfügung hatte und haben entsprechend die Rätsel angepasst, weil die jetzt natürlich auf einem Bildschirm sein mussten, was man auch schon bei der Mobile-Version hatte und haben ein paar Rätsel komplett überarbeitet, weil jetzt halt Steuerung ohne Touchscreen möglich sein musste und neue Rätsel. Ich glaube, 40 neue Rätsel haben sein verfügbar oder sogar über 40 neue Rätsel sind dabei. Ansonsten ist es halt dasselbe Spiel. Inhaltlich ist nichts Neues dabei im Vergleich zur 3DS-Version. Und sogar die Rätsel des Tages, die man sich immer noch täglich runterladen muss, also es ist nicht so, dass alle auf einmal da sind, sind genau die, die man auf dem 3DS bekommen hat. Da gibt es keinerlei Änderungen. Ja, ist mir aufgefallen halt. Ja, ähm. Erik, du hast gemeint, dich stört halt was am Spiel. sag
1: mal was. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es sich hierbei um jetzt mein schlechtes Spiel handelt, also ich würde es halt als durchschnittliches Spiel bezeichnen, es ist halt schon okay, also ich habe es damals auf dem 3DS auch gerne gespielt, ähm, find die Story auch recht interessant, auch dass es jetzt, sage ich mal, in, ähm, ja, so verschiedene Kapitel, die, wo man da teilweise auch frei wählen kann, welches Kapitel man jetzt als nächstes angehen möchte, eben aufgeteilt haben, das fand ich interessant, aber ich finde zum Beispiel schade, ähm, am Anfang kommt halt hier ähm, der Hund mit dem grandiosen Namen Sherl O.C. Combs, ne, man kann sich denken, an wen das anspielen soll, äh, kommt da halt rein, der, der spricht auch, was halt ziemlich cool ist und das ist eigentlich auch meine Lieblingsfigur in diesem ganzen Spiel, denn der hat halt so ein bisschen Humor Ist sehr pessimistisch manchmal Und äh, sehr zynisch Also das gefällt mir, da mit, mit dem Hund Identifiziere ich mich irgendwie <lacht> <lacht> ähm, Also das finde ich halt ganz cool Aber ich finde es zum Beispiel schade, dass jetzt so Sein Geheimnis, worum er jetzt sprechen kann Irgendwie Nicht wirklich äh, thematisiert wird Dann kommt auch irgendwie weil äh, Katrielle ist ja irgendwie auch der Suche nach ihrem Vater. Das wird auch irgendwie nicht so wirklich behandelt. Und stattdessen konzentriert sich das Spiel halt dann so komplett auf die Fälle und vergisst halt irgendwie so diese Ausgangslage zu thematisieren. Das stört mich so ein bisschen. Mhm. Und ähm, auch einige der Rätsel gehen mir dann teilweise auf die Nüsse, weil manche Beschreibungen, also die, die Rätseltexte, die dir eben die Aufgabestellung geben, was du herausfinden sollst. Die sind teilweise so dermaßen blöd, also zumindest in der deutschen Version, ich habe keine Ahnung, wie es auf Englisch, Japanisch oder sonst was gestellt ist, aber in der deutschen Version sind die teilweise so blöd gestellt, dass du einfach Uh, dass das Spiel irgendwie nicht will, dass dort die Lösung kommt, habe ich manchmal das Gefühl, ja. Und dann ertappe ich mich nicht selten dabei, wie ich einfach irgendwann, nachdem ich drei, vier Versuche gebraucht habe, nachdem ich darüber nachgedacht habe, uh, was alles nach diesen Texten halt möglich ist, damit was wäre, wenn und so weiter. Uh, dann versuche ich halt irgendwas einzugeben, um mich halt da durchzuklicken, um das Rätsel eben abzuschließen und das hatte ich in den originalen Latens. also ich habe nur die ersten vier gespielt auf dem DS, das hatte ich da vielleicht bei ein, zwei Rätseln oder so und hier kommt mir das bei jedem dritten, vierten Rätsel so vor.
0: Also ich kann dir zustimmen, es sind mehr Rätsel, bei denen der Rätseltext nicht so ideal ist, das stimmt. Die Rätselart hat sich halt auch verändert, da sind jetzt, ähm, ich finde es sind weniger klassische Rätsel drin. Es sind auch mehrere drin, bei denen man durch bloßes Probieren Erfolg haben kann, weil es keine falsche Antwort gibt, weil erst, wenn man die Lösung hat, wird es automatisch als Lösung akzeptiert. Das hat mich gestört. Ähm, aber das, was du auch meinst, ist teilweise auch wirklich Übersetzungssache. Das ist mir aufgefallen. Äh, ich glaube, sie haben sogar ein paar Texte überarbeitet jetzt für die Version, aber nicht sonderlich viel oder gut. Könnte daran liegen, dass Nintendo nicht mehr direkt Publisher ist, sondern Level 5 durch die Mobile-Version wird es wahrscheinlich kommen und daher ähm, auch die Übersetzung jetzt anderweitig angefertigt wird bin mir aber nicht 100% sicher es kann auch am Spiel selbst liegen natürlich also beziehungsweise an ähm, den Entwicklern oder was weiß ich aber da stimme ich dir schon zu hat mich jetzt halt nicht so sehr gestört weil ich meistens doch irgendwie auf die Lösung gekommen bin am Ende beziehungsweise ja, mich mit arrangieren konnte und mich die Geschichte genug motiviert hat beziehungsweise mir die Geschichte mehr ähm, gefallen hat da die die stimme ich dir auch zu das Ganze um Sherl und um Professor Layton geht ein bisschen unter. Ich denke, da war ursprünglich auch geplant, mehr Teile zu machen. Deswegen haben sie es auch von dem ursprünglichen Projektnamen, der ja überall kursiert ist, Lady Layton, in Laytons Mystery Journey umgewandelt, weil sie dann ohne Probleme auch ähm, in der Reihe springen könnten. Sie könnten zum Beispiel bei Laytons Mystery Journey 2 statt Catriel wie der Professor Leighton als Hauptfigur nehmen, weil es geht ja um Layton. Sie könnten auch den Bruder von Katriel nehmen, der ja in diesem reinen äh, Mobile-Ding Leighton Lay Bro Brothers thematisiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals euch mit beschäftigt hat, aber am Anfang von Leightons Mystery Journey schreibt Katriel ja einen Brief und sie erzählt ja den Fall im Brief. Das ist ja klassisch Leighton. Und die Person, der sie erzählt, das ist nicht dieses Mal nicht der Spieler, sondern das ist die Partnerin von ihrem Bruder bei der Polizei. Aus diesem Mobile-Spiel. Okay? Die beiden, ich denke mal, ihr werdet das Mobile-Ding nie gespielt haben, oder? Nein. Deswegen, also das weiß nicht jeder, das ist halt die Partnerin. Deswegen, es könnte genauso gut sein, dass sie irgendwann mal geplant hatten, vielleicht im nächsten Teil dann ihren Bruder auftreten zu lassen oder wirklich mit Layton. Jetzt kommt die Anime-Serie, die muss ich jetzt wieder aufgreifen, weil die macht nämlich eine interessante Sache, das sind etwa 50 Episoden viel zu viel für das Spiel, muss man sagen. Mhm. Schon in den ersten zehn Episoden werden, glaube ich, gerade mal zwei Fälle aus dem Spiel oder vielleicht sind es drei aus dem Spiel behandelt. Wie gesagt, nicht in der korrekten Reihenfolge. Der Rest sind frei erfundene zusätzliche Fälle. jede Episode ist nur ein Fall, muss man sagen. Interessant ist aber, dass es auch eine Episode gibt, die in die eine Erzählung ist im Grunde und die sich rein um Professor Layton dreht, der Professor Layton die Hauptrolle einnimmt. Das heißt, die Anime-Serie erzählt schon in den zehn ersten Episoden mehr über Laytons verschwinden als das Spiel. Und der ähm, Erfinder, Ak Akiro Hino oder wie der heißt, mhm. hat auch schon angedeutet, dass das nächste Layton-Spiel möglicherweise diesen Teil aus der Anime-Serie, der sich um Layton dreht, weil dieser Layton-Arc ist da ein größerer Teil dieser 50 Episoden, dass der dann als Spiel adaptiert werden könnte nochmal. Das heißt, ich denke mal, dass Laytons Mystery Journey ursprünglich wirklich mehrere Teile kriegen sollte, ich weiß natürlich nicht, und dass da noch mehr gekommen wäre und das alles zusammen und die Story erst ergeben hätte. Das ist halt ein bisschen blöd, weil dieser erste Teil ist halt, wenn man es als ersten Teil betrachtet, hat halt diesen Fehler und es ist ja auch irgendwo schwach, oder sag mal so, unverständlich ist die Anime-Adaption mehr über den interessanten Teil, über einen interessanten Teil der Geschichte erzählt, als das Spiel, das als Vorlage gedient hat. Ich finde es halt nur interessant, weil das ist halt schon so ein äh, Punkt, der mich persönlich auch gestört hat. Was mit Shirl ist, ist das so eine andere Sache. Das wurde in der Anime-Serie bisher auch noch nicht weiter thematisiert, allerdings fehlt da auch der Teil, wie sie sich kennenlernen. Dieser ganze erste Fall aus dem Spiel der fehlt komplett in der Anime-Serie und es ist auch nicht die Gründung der, der Kanzlei, sondern sie, sie ist schon da, die Kanzlei im Grunde, wenn die Serie anfängt. Und Sherl ist auch einfach schon bei ihnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin jetzt gerade nicht mehr 100%. Es kann auch sein, dass der Hund da auftaucht und sie ihn dann einfach äh, akzeptiert. Ich, ich habe ich hab das Spiel und Serie jetzt parallel, deswegen bin ich mir nicht mehr 100% sicher, wie es war. Ähm, aber es wird nicht so sehr angesprochen, dass sie auf der Suche sind nach der Lösung, warum spricht dieser Hund überhaupt. Das wird in der Serie gar nicht so sehr thematisiert. Und das finde ich halt auch interessant, weil die Serie ja später gemacht wurde. Könnte darauf hindeuten, dass die Macher da überhaupt nicht viel draus machen wollten oder dass es erst zu einem späteren Punkt wirklich relevant wird ist jetzt, nicht, wie gesagt, ich ziehe jetzt viel aus der Anime-Serie auch raus, was natürlich äh, dazugehört aber für das Spiel sollte das natürlich nicht sein, das Spiel sollte einem das alles anbieten, was es nun mal jetzt nicht macht. Und da hoffe ich halt wirklich drauf, dass da noch Nachfolger, Nachfolger kommen, dann vielleicht wieder mit Professor Layton oder von mir ist auch mit Catrail und Professor Layton, ähm, von mir ist auch mit ihrem Bruder, den bisher kaum einer kennt, weil wer hat schon das Mobile-Spiel
1: gespielt? Ja. <lacht> ähm. Das ja eine ganz andere Richtung geht. Also ich hätte tatsächlich richtig Lust auf ein Spiel, wo KTL und Herschel layton dann eben auftreten, so mhm. als vater tochter duo genau. Wäre halt richtig Grade super, weil das Storytechnisch ja auch Sinn machen würde. Weil man muss ja, mhm. glaube ich, sagen, Professor Layton und die verlorene Zukunft, der ähm, mhm. ähm, der dritte Teil der Reihe, ist ja, ja glaube ich, auch der chronologisch letzte ähm,
0: genau. Titel. Ne? Weil, ähm, Vor. Danach spielen im Grunde nur noch dieses Mobile-Ding mit dem Sohn von Layton und ähm, halt jetzt Layton's Mystery Journey ist dann der Teil, der chronologisch das letzte spielt. Aber mit den Professor-Layton-Teilen ist der chronologisch letzte
1: Teil ähm, Zukunft. Ja, also, also verlorene Zukunft. Würde dann Also ich möchte das Ende jetzt nicht spoilern, aber es würde Sinn machen, dann vielleicht die Tochter mit dem Vater da ein bisschen zu vereinen.
0: Ja, genau. ich fände es super, weil ähm, genau das würde ich mir auch vom nächsten Teil eigentlich erwarten. Ich bin auch gespannt, wie die Anime-Serie diesbezüglich weitergeht, ähm, weil die Serie baut halt auch hin und wieder mal Rückblicke ein, zum Beispiel einfach eine Szene mit ihm und ihr beim Bäcker und äh, wie sie ihm halt irgendwas beibringt, was halt dann später auch bei ihren Ermittlungen natürlich dann sie verwendet oder so. Dadurch versteht man viel besser, wie sie so geworden ist, wie sie auch ist und so weiter. Aber, und das finde ich interessant. Ja,
1: aber was ich gerne noch auch? ergänzen würde, ja? ähm, bezüglich der Synchronisation, ja. Also es gibt ja in dem Spiel eine äh, deutsche Synchronisation, die auch recht gut mhm. ist, wie ich finde. Zum Beispiel wird KTL von Corinna Dorenkamp gesprochen. Die kennen die Älteren von uns vielleicht, die die erste Dragon Ball Serie kennen. Weil da hat sie Son Goku gesprochen. Äh, was ich halt super charmant finde, weil da achtet man am Anfang nicht so wirklich drauf. Ähm, aber was ich halt sehr schade finde ist, es hat jetzt äh, wie bei der 3DS-Fassung mal wieder keine Vollvertonung gegeben. Besonders auf der Switch hätte ich mir die jetzt gewünscht. Da muss man
0: sagen, haben sie original die Vertonung genommen von der 3DS-Version. Also Eben. da merkt man auch wieder, dass sich inhaltlich und storymäßig nichts geändert hat an dem Spiel. Auch bei den Sprechern hat sich nichts geändert. Ja, aber man hätte das ja ausbauen können. Hätte man, aber das ist halt der Fakt, was ich ja meine, was es halt nicht gemacht haben. Mhm. Ähm. Da sollte man vielleicht auch nochmal anmerken, weil ich es ja schon erwähnt habe die ganze Zeit, die Anime-Serie setzt auf die Synchronisation der Spiele. Das heißt, Corinna Dorenkamp spricht auch in der
1: ähm, Anime-Serie äh, Katrielle. Hat denn in der Anime-Serie Professor Leighton dieselbe Stimme wie im Film und in den Spielen? Ähm,
0: es ist Mario Hassard. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, er hat, also er hat definitiv auch in die ewige Diva gesprochen, also im Film. Ähm, Im Film war es auch der aus den Spielen, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Also ist es ist der Sprecher aus dem Film, aus dem, ähm, die ewige Diva, den sie wieder genutzt haben. Soweit ich weiß, der komplette Cast, den sie genommen haben, aus den Spielen. Also müsste er es eigentlich auch sein, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich meine, ich, ich, ich meine, die, mein,
1: die Stimmen wären identisch mit Spielen und Filmen. Aber ich
0: meine nämlich auch, also ja, ich würde sagen, weil sie die Sprecher der Spiele genommen haben für die Serie, Ja. Und das ist, muss einfach, weil, weil es wäre irgendwie schade, wenn nicht. Immerhin sind es ja dann doch die ähm, gewohnten Stimmen für die Charaktere. Ja. Entsprechend äh, natürlich auch die ähm, anderen Rollen, die man da so kennt, mit den bekannten Stimmen versehen aus dem Spiel. Ja. Deswegen, also wer das Spiel mag, aber gerne von der Story ein bisschen mehr hätte, kann die Anime-Serie mal versuchen, sollte sich aber wirklich im, ins Gesächtnis dabei rufen, die Serie richtet sich auch an ein jüngeres Publikum ähm, und gerade die ersten Episoden, das ist halt sehr, sind halt wirklich einzelne Fälle, jede Episode und ja, kurz vor der Auflösung kommt halt immer ähm, äh, wie heißt er nochmal, der der, der der Assistent Ernest, eben gesagt, Drorin, Ernest, ne? Ernest, genau Ernest an und sagt so ja, Miss Layton ist jetzt auf die Lösung gekommen, bla bla bla. Seid ihr es auch? Und hält dann in die Kamera die Hinweise, die man währenddessen gesammelt hat, was man ja auch aus dem Spiel kennt. In der Anime-Serie sind es so fünf Hinweise im Spiel, versammelt immer sechs Hinweise. Und dann würde in einem Japan würde an der Stelle immer die Werbung kommen und dann äh, kann man äh, überlegen in der Zeit. Da ist halt nur ein Schnitt und das geht dann weiter mit der Auflösung im Grunde. Es, da merkt man halt schon, dass auch ein jüngeres Zielpublikum angesprochen wird. In Deutschland ist Serie, glaube ich, auch ab sechs Jahren freigegeben, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also man sollte jetzt gerade bei den neuen Geschichten auch nicht unbedingt die tiefgründigsten erwarten. Das sind zum Teil ganz lustige äh, Sachen. Rätsel gibt es natürlich jetzt nicht unbedingt. Ähm, am interessantesten ist halt wirklich die ganze Geschichte um Professor Layton und so, die im zweiten Volume hoffentlich noch weitergeht. Wenn man sich das Cover vom zweiten Volume anguckt, dann sieht man auch auf dem auch nicht nur... Ähm, Catriel, Sherl und Ernest, sondern auch Professor Layton und den mittlerweile erwachsenen Luke. Ja. Und das ist halt auch so ein interessanter Fakt, wie ich finde. Dass Luke da dann auch vorkommt. Also kann man auch ungefähr abschätzen, wie viele Jahre zwischen dem, den beiden ähm, vergangen ist. Weil Catriel muss jünger sein als Luke eigentlich, was aber nicht zu so 100% passt. <lacht> <lacht> aber eigentlich müsste sie es sein, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Nee, aber wie gesagt. Die Serie kann einem schon eine gute Erweiterung auch sein ähm, für das Ganze. Man muss sich aber darauf einstellen, dass es halt schon in gewisser Weise eine Serie auch für Kinder ist. Wer ein bisschen das genauer will, ich mache jetzt mal
1: Werbung für mich selbst, kann auf Lost Dungeon auch meine Rezension dazu lesen. Ja, und bei Gameplay Gamers gibt es dann auch noch einen Test zu Latens Mystery Journey. Kartell die Verschwörung der Millionäre sowohl für die 3DS als auch für die lux variante auf der Switch. Genau. Also da könnt ähm, ihr euch also, auch noch einlesen.
0: Genau, und den Test zum F auf dem M MAC gibt es natürlich auch ähm, zu dem Spiel. Ähm, also wenn ihr da das komplette Zeug haben wollt, könnt ihr natürlich auch unsere persönlichen Rezensionen euch nochmal anschauen. Wobei ich zum Spiel, glaube ich, nur zum 3DS-Originalen-Test habe. Zur Switch-Version habe ich jetzt keinen Test. Bei Lost Dungeon, also The Lost Dungeon. Ähm. Aber es geht ja auch nur darum, wer zur Anime-Serie was wissen will. Außerdem auch wichtig, wer überhaupt über die Layton-Serie wissen will, was es da abseits der Spiele gibt. Dazu haben wir ein Special auf, N auf der NMAC-Webseite. Ähm, Rätsel abseits der Spiele, Professor Laytons andere Abenteuer. Da gehe ich dann so ein bisschen drauf ein, was gibt es denn überhaupt abseits. Leider gibt es den größten davon nicht in Deutschland, also nur in Japan. Ähm, also Manga, Anime, Light Novels, die es da gab. Um, könnt ihr euch auch gerne natürlich anschauen, weil da kriegt ihr dann ein bisschen mehr zur Layton-Reihe nochmal. Ja, mit was denn da so überhaupt abseits der Spiele passiert ist. Ja, und was vielleicht. Storymäßig muss man halt sagen, ist das
1: alles. Äh, ja, und was vielleicht aber noch erwähnt werden sollte, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber Podcast 196 dreht sich auch nochmal um die 3DS-Version des Spiels. Da hast du mit Emil einen Podcast aufgenommen, Alex. Ganz genau, das war damals 2010, da haben wir
0: über... Die 3DS-Version da gesprochen, von Laytons Mystery, Journey, Katriel und die Verschwörung der Millionäre. Ja. ja. Und ja, da könnt ihr auch nochmal genaueres euch dann zu dem Spiel anhören oder ihr lest halt wie gesagt den Test zur Switch-Version durch. Wenn ihr die Wahl habt, würde ich euch sowieso eher zur Switch-Version wahrscheinlich raten, ähm, weil sie mehr Rätsel hat und damit ein bisschen mehr Umfang. Wenn ihr im Endeffekt macht die aber auch mit der 3 ds überhaupt nichts falsch, weil so groß ist der Unterschied zwischen den beiden Versionen jetzt nicht. Auch Wollte ich auch Außer sagen. natürlich optisch, ja. muss man dazu sagen. Und ihr habt natürlich bei der Switch-Version die Möglichkeit, am Fernseher zu spielen, aber auch mobil. Mobil habt ihr dann sogar
1: eine Touch-Screen-Steuerung. -Touch ja. Ja. Wobei man ich da halt hätte sagen müssen. muss, die hat mir nicht so gut gefallen, weil wenn du halt dann mit den äh, Fingern drüber fährst, du verdeckst halt viel mit deiner Hand an Informationen. Ja. Das hast du das halt stimmt, mit dem äh, Stylus auf dem 3DS halt nicht gehabt, ne? Da war ja. das ein bisschen... Also das äh, 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 es ist, sag ich mal, wie man Äpfel mit Birnen vergleicht. Im Grunde muss halt jeder selbst wissen, was äh, genau. er da äh, lieber mag. Ganz genau,
0: die Spiele geben sich jetzt nicht super viel. Die Steuerung funktioniert an der, am Fernseher, finde ich, sehr gut. Ist sehr gut umgesetzt worden. Ähm, lässt jetzt nichts zu wünschen übrig. Also ich finde, es haben so... Gut angepasst, kann ich mir auch vorstellen, dass die Nachfolge damit funktionieren, wenn dann einer kommt. Aber ich, ich rechne eigentlich eher damit, es einer kommt, als es keiner kommt, auch wenn bisher nichts angekündigt ist. Würde mich jetzt ehrlich sagen überraschen, wenn sie es nicht machen. Auch wenn sie momentan eher mit Yokai äh, Watch 4, ähm, wie hieß das andere Ding, ähm, in der Summe 11 Ares, wenn das denn irgendwann mal kommt. Und dann dieses neue Spiel, was kürzlich angekündigt wurde, das jetzt irgendwie im Februar dann auch nach Europa kommen soll, äh, dessen Titel mir aber gerade nicht einfällt. Ja.
1: Level ähm, 5, es fehlt übrigens noch ein Inazuma 11 für den 3DS Denkt da mal bitte dran Ja, da gibt es ja immer Eurexie. noch diese rechtlichen Probleme Ja, aber waren die
0: mittlerweile nicht mal gelöst oder so? Angeblich ja, aber irgendwie scheinbar doch nicht so hundertprozentig
1: Und doch, aber irgendwie auch nicht und. Boah, gibt dem ähm, Spiel einfach mal einen anderen Titel Nennt es Universe oder so, ist fast dasselbe Ja, Meine das Güte, ist, stellt euch doch auch nicht, nicht so ganz
0: an. Es ist halt ähm, bisher ein bisschen äh, schade aber es fehlen theoretisch sogar zwei, weil auch Inosum 11 1, 2, 3 Legend of Mamoru Endo nie in Europa erschienen ist. Ja. Es war ein Ableger irgendwie, der es noch gab. Nur um das halt auch erwähnt zu haben. Ich Aber bin gut, enttäuscht von ich, euch. Da rechne ich sowieso nicht mehr mit und für die große Geschichte von Ares wird es wohl auch nicht relevant. Für die anderen Level 5 Fans, die was mit Nino Kuni am Hut haben. Sei vielleicht noch erwähnt, dass dieses schöne Spiel, also diese schönen beiden Spiele, einen Anime-Film bekommen. Es ist keine Adaption, soweit ich weiß. Ähm, es müsste ein eigenständiger Film sein und tatsächlich startet der Film bereits ähm, ich glaube im Januar bei Netflix bei uns in Deutschland. Oh. Also es, er kommt, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich meine, er war im Netflix-Programm ähm, für Januar von äh, mitgelistet bei den neuen äh, Anime. Und zwar, ich kann es euch sogar jetzt ganz genau sagen, er soll am 16. Januar starten und erzählt eine eigene Geschichte, die jetzt nicht mit. Den Spielen direkt in Verbindung steht. Was natürlich kann uns also dann trotzdem Charaktere auftauchen der Film, ich habe noch nicht gesehen, logischerweise. Aber am 16. Januar ist der dann auf ähm, Netflix verfügbar.
1: Da sind wir mal gespannt.
0: Um einfach mal, weil wir bei Level 5 sind, kann man es ja erwähnen. Weil, ja. Gut. So viel jetzt dazu. Ich glaube, wir sind dann auch ein bisschen genug abgewichen, haben uns äh, mit Layton jetzt auch abseits des Spiels ein bisschen beschäftigt. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ja, ähm, wir können noch ein kurzes Fazit ziehen zu den drei Spielen, also im Grunde sind wir jetzt, äh, ich dürfte, würde sagen, wir haben ein Spiel, das wir gar nicht empfehlen würden. Ja, den Affenstall. <lacht> genau, also Super Monkey Ball, Banana Blitz HD, fand Erik ja nicht so prall. Ähm, weg. Die anderen beiden Spiele können wir empfehlen, je nachdem, ob ihr halt ein Extra-Adventure oder einen Adventure mit Rätseln mögt. Die Tests dazu findet ihr wie gewohnt bei uns auf der Seite. Ja, damit sind wir für heute mit unserem Thema durch, mit unseren drei Spielen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck der drei Spiele bekommen. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Frage am Ende eines jeden Podcasts. Was haben wir denn wohl gespielt? Erik, was hast du letzte Woche gespielt? Wie viel Zeit
1: haben wir? Ähm, fast dich kurz. <lacht> okay. Also ich habe, oh Wunder, Shenmue 3 weitergespielt. Habe jetzt auch ein bisschen die Story weitergemacht, so vielleicht, so keine Ahnung, 3-4% oder so. Also ich habe mich da wieder von anderen Sachen ablenken lassen, uh, bin sehr viel Gabelstapler gefahren, um Geld zu verdienen und ich habe sehr viel Fische gefangen. Und stellt euch vor, ich habe endlich die Goldtrophäe bekommen für 1000 gefangene Fische. Lange genug hat es gedauert. Um, fantastisch Nächstes Ziel ist dann um, genug Geld sammeln Damit ich mir 500.000 Spielsteine Kaufen kann dafür, weil die will ich nicht erspielen Die will ich halt einfach bezahlen dann die Spielstadt neu laden Damit ich zurück Trophäe bekomme Da will ich noch ein bisschen dran uh, knabbern um, Aber so langsam möchte ich dann doch eher Shenmue 3 so vor Weihnachten Gerne noch zu einem Abschluss bringen Weil ich muss das Spiel für alle Trophäen sowieso noch einmal durchspielen Weil ich schon welche verpasst habe um, und es gibt ja eine New Game Plus-Funktion, wie ich mitbekommen habe, also das wird machbar sein. Ja, als nächstes habe ich dann auch Yakuza 5 wieder ein bisschen weiter gespielt, bin jetzt ungefähr bei 70 Spielstunden nach, ja, 4 äh, Jahren. Man muss dazu sagen, ich habe mit Yakuza 5 äh, kurz nachdem angefangen, äh, als Episode 7 von Star Wars in die Kinos kam und jetzt in den, ja, quasi heute, wo der Podcast erscheint. Kommt doch am Mittwoch, Alex, oder? Okay.
0: Am Mittwoch, und da werde ich ihn auch schon gesehen. Also wenn ihr diesen Podcast wahrscheinlich hört, habe ich den Film schon gesehen.
1: Ja, also ich werde mir den dann vermutlich dann morgen <lacht> angucken, am Donnerstag. Um, und jetzt kommt es halt schon Episode 9 ins Kino und da seht ihr mal, wie viel oder wie lange mich dieses Spiel begleitet und wie viele Yakuza-Teile eigentlich in den letzten Jahren noch erschienen sind, die ich halt noch nicht gespielt habe und ich weiß einfach nicht, woher ich die Zeit nehmen soll für diese fantastische Reihe. Um, aber hab da jetzt quasi, im, ich weiß nicht, dritten, ja, das müsste das dritte große Kapitel sein, Im vierten Unterkapitel oder dritten Unterkapitel davon, habe ich da jetzt auch noch ein bisschen weitergespielt, gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, kann nicht genug davon bekommen, bin mal gespannt, was die Uhr am Ende sagt, habe mir jetzt erstmal vorgenommen, dass ich jetzt jeden Freitag mindestens eine Stunde Yakuza spiele, damit ich dieses Spiel irgendwann einmal durch habe. Um, es wird noch lange genug dauern, befürchte ich, denn Yakuza 4 hatte ich ja nach 40 Spielstunden ungefähr durch und jetzt bin ich bei 70 und habe noch nicht mal alles von diesem Spiel gesehen. Um, und dann habe ich diese Woche Star Ocean First Departure R für die Switch gespielt. Da wird dann demnächst auch noch ein Test um, auf unserer Seite folgen. Habe ich jetzt auch durchgespielt, bin von dem Spiel auch recht angetan. Finde es nicht hundertprozentig super, weil es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das hätte man anders machen können, aber über dieses Spiel werde ich vermutlich in der nächsten Woche noch einmal sprechen, wenn ich beim Podcast dabei sein sollte, was sehr wahrscheinlich ist, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber ist auf jeden Fall ein, ja, ganz nettes 32-Bit-Rollenspiel, was jetzt mal auf der Switch gelandet ist.
0: Ja. Da, oben muss ich sagen, bin ich auch dran interessiert, ähm, aber gespielt habe ich es halt bisher noch nicht. Ja,
1: dann musst du meinen Test lesen oder dir den nächsten Podcast anhören.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich dann den Test lesen, weil wenn ich mich nicht komplett täusche, bin ich auch als Korrekturleser eingetragen. Fantastisch. Also lese ich ihn so oder so?
1: <lacht> Wunderbar. Ja.
0: Ähm, gut, dann geht die Frage jetzt an Sören. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
2: Ja, ich denke, bei mir äh, kann ich das kurz machen. Zum einen ähm, habe ich äh, Fire Emblems Houses ein bisschen weitergespielt. Das, um eine kleine Anekdote beizubringen, ja, zwei ähm, Titel bei den Game Awards, die ja in Amerika stattfinden, gewonnen hat.
1: Darf man fragen, welche Awards?
2: Äh, das bestes Strategiespiel und äh, der Fanvote. Das ist irgendwie so ein besonderer Abstimmung vom Spiel des Jahres, glaube ich.
0: Ja, also ist, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, also man kann ja sowieso für die Sp Kategorien stimmen dabei, mhm. aber es gibt auch immer so eine Sonderkategorie, ähm, in der hat es wohl dann auch gewonnen.
2: Ja, da war irgendwie glaube ich noch Smash dabei.
0: Smash uh, hat bei Bestes ähm, Fighting Game genau. oder sowas war es, glaube ich. bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es gesehen gehabt. Also Smash Bros. hat auf alle Fälle für Nintendo jetzt noch gewonnen gehabt.
2: Ähm, und Luigi's Mansion in Bestes und, Familienspiel.
0: Ganz genau. Um jetzt das auch, wenn wir es sowieso schon ansprechen, kann man es ja, ja <lacht> erwähnen. Ähm, ich meine aber, das waren auch alle Awards für ähm, Nintendo-Spiele. Wenn ich, ich mich jetzt nicht komplett auch, ja. täusche
1: Ganz im Ernst, Anno 1800 war auch nominiert Und Fire Emblem hat es dann bekommen, oder was?
0: Ja, ich auch,
1: war, war ich echt überrascht Aber ich denke
0: mal, das liegt daran, dass einfach PC-Spiele in den USA nicht so ziehen
1: Ja, das ist das, das. Die Anno-Reihe
0: spielt in den ähm, USA Nicht die große Rolle War nie so erfolgreich wie in Europa Besonders in Deutschland mhm. Und Fire Emblem ist da einfach bekannter mhm, ja. mhm. Das da muss man da wirklich mit im
1: Hinterkopf behalten Ja
0: ja, meinetwegen.
1: Deswegen gucke ich mir die nicht an. Die sind für, nicht, für mich nicht <lacht> repräsentativ.
0: Ja, es ist halt nicht. Ja. Irgendwo es ist es eine Nutzerabstimmung mit Jury noch dabei. Ähm, sie hat, sie sind schon, sag ich mal, die repräsentativsten Overwatch, die es gibt, aber ich bin jetzt auch nicht der größte von davon. Ja. Das Interessanteste finde ich immer, dass neue Spiele angekündigt werden. Jetzt gucke ich mir am nächsten Tag einfach die Trailer zu an. Ja,
1: so habe ich es dann auch gemacht. <lacht> ja.
0: Aber gut, bevor wir jetzt ab zu dir abschweifen, Sören, du darfst noch mal ein bisschen weiterreden zu deinen Sachen, die du gespielt hast. Fire Emblem.
2: Ja, genau, da habe ich halt nur ein bisschen noch weiter gemacht, da, um da mal ein bisschen weiterzukommen. Und ansonsten hatte ich noch eine Runde. Was? Gestern Abend oder vorgestern Abend? Weiß ich nicht mehr auf jeden Fall. Ähm, gestern Abend, genau. Äh, Super Mario Party. Mit Freunden mal noch eine kleine Runde gespielt.
1: Ja, wie, ich habe das halt leider noch. Doch, ich habe es mal mit meinem besten Kumpel gespielt. Wie groß war eure Runde?
2: Äh, vier. Vier? Ja, vier.
1: Ja, das und, und wie kam es so zu viert an? War es cool? War es gut Unterhaltung bei dem Spiel?
2: Ja, war ganz lustig. Manche haben sich äh, über das manche Glück von anderen aufgeregt. <lacht> das gehört <lacht> ja dazu. Das ist ja doch sehr, ja, gehört ja halt sehr dazu, das Glück. Tatsächlich, was bei mir auch untypisch ist, ein bisschen jetzt nicht perfekt, aber. Zumindest kann man so in einem Minispiel zumindest, also ich zumindest, glänzen. <lacht> aber das war gefühlt schon immer so. Die Minispiele sind okay, aber Glück war nie mein Fall.
1: <lacht> ich, ich glaube, irgendwann wird ein Mario Party kommen mit so einem zusätzlichen Controller. Das ist so eine Kuppel, da musst du irgendwie draufdrücken und dann rollt da drin halt so ein Würfel auf irgendeine Zahl, damit die ja. Leute das <lacht> endlich mal glauben, dass das auch ausgewürfelt wird oder so. So. Ne? <lacht> Ja, Wäre aber meine Idee, wirklich. Ja, also ich melde sofort das Patent an, Nintendo. Ihr könnt mich mal. <lacht> Wäre besser. Das, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen.
0: Okay. Ähm, ja, dann dürfte die Frage an mich gehen. Genau. Ähm, ja, was habe ich gespielt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Star Wars Jedi Fallen Order gespielt. Bin damit aber leider immer noch nicht durch, was für mich ein Problem wird, weil ich das Spiel eigentlich unbedingt durchhaben will, bevor der Film kommt ähm, und den gucke ich ja am Mittwoch bereits, ähm, also wenn ihr das hier hört, habe ich ihn ja schon gesehen, für mich wie am Sonntag heute, um 10 Uhr morgens gehe ich da ins Kino, die allererste Vorstellung überhaupt, weil Disney aus irgendeinem Grund dieses Jahr die Mitternachtsvorstellungen verboten hat.
1: Ja, darüber wird sich eine Freundin vor mir ziemlich aufregen. Inga, wenn du zuhörst, ja, dieses Jahr keine
0: Mitternachtsvorstellung für dich. Ja, dafür sind sie halt schon offiziell wirklich Mittwochstart um 10 Uhr morgens und nicht erst Mittwoch auf Donnerstag, die Mitternachtsvorstellung. Keine Ahnung, was das dieses Jahr ist, ich verstehe es nicht so ganz. Also 10 Uhr morgens erste Vorstellung. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, als ich guckt hatte, waren in dem Kinosaal bisher 24 Karten verkauft, inklusive meiner. <lacht> es wird also nicht sehr voll vollwertig. <lacht> Habe ich nichts gegen. aber muss ich halt um 10 Uhr morgens ins Kino, aber meine Güte ist mir auch egal. Gehe ich halt 10 Uhr morgens ins Kino. Ich habe ja die Zeit. Ähm, und ja, dann habe ich, worin ich mehr, viel mehr Zeit investiert habe, mehr als ich eigentlich wollte diese Woche, ähm, erstmal mal Yono und die, habe ich, ich habe uns gar nicht eine Liste geschrieben, fällt mir nämlich gerade ein, Yono und die himmlischen Elefanten habe ich gespielt. Das habe ich sogar durchgespielt, tatsächlich Das hat man ähm, da im Test so angemerkt kleines... Hä? Das hat man da im Test angemerkt Ich habe den ja Korrektur gelesen Ja genau, du hast eine Korrektur gelesen, der kommt jetzt auch dann die nächsten Tage Also äh, wird der erscheinende Test Und ja, ist ein nettes, kleines Action-Adventure Ich würde sagen eher für ein jüngeres Publikum oder Familien Tatsächlich, ist auch so die Zielgruppe gewesen ja, kann man, kann man, kann man wirklich machen, wenn man jetzt äh, Kinder hat, die ähm, noch nicht so viel mit Videospielen im Hut haben. Ja. Ist ein, ich finde die Geschichte gerade recht schön auch erzählt. Ja, und dann am meisten Zeit habe ich aber gesteckt in Atelier, Riser, äh, Ever Darkness and the Secret Hideout. Also das neueste Atelierspiel. Ich glaube, das müsste dieses Jahr dann das dritte sein. <lacht> wenn ich mich nicht komplett täusche. Mit dem Ableger Nelke, den ich nicht gespielt habe, der ja so ein bisschen aus dem Konzept, also ein bisschen auch ein bisschen was anders macht. Ähm, und der Fortsetzung von ähm, der äh, allen reihe Das ist jetzt das erste halt. Also Ja, neu, neu ist falsch, weil die anderen waren ja auch komplett neu, aber das ist das erste, wo, bei dem halt wirklich komplett neu Neue Welt und so dieses Jahr. Die anderen waren ja, wie gesagt, alle in Fortsetzung und halt eine, ähm, ein Spiel, das mehrere Alchemisten aus den verschiedenen Atelierspielen aufgegriffen hat. Mir gefällt es wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, die Geschichte braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, aber das kennt man ja von Atelierspielen auch. Ähm aber mittlerweile finde ich sie wirklich auch interessant und spannend, auch wenn es jetzt nicht um die, ja, außergewöhnlichste Geschichte ist, die man jetzt von einem Japan-Rollenspiel kennen könnte, es erfüllt halt viele Standards, gerade von der Reihe selbst. Ist halt sehr ähm, gemächlich, wobei ähm, auch viel persönliche Note für die Charaktere diesmal drin ist. Gerade so auch was die Freundschaft und Kindheit von denen ein bisschen angeht, ist da ein bisschen was eingebunden. Ähm... Man hat halt eine komplett neue Alchemistin auch, die auch mit Alchemie am Anfang nichts zu tun hat, was jetzt ein bisschen dem, dem äh, gerade dem letzten dem Lulua entgegenspricht, die ja schon am Anfang Alchemistin ist, wenn man das Spiel beginnt. Und das macht es halt interessant. Es hat ein sehr interessantes neues Kampfsystem, das sehr dynamisch ist, weil es nicht mehr rein rundenbasiert ist. Also es ist immer noch ein rundenbasiertes System, also wenn man auf Gegner trifft, dann kommt man noch ein extra Bildschirm, man hat seine Charaktere da stehen, die Gegner vor einem stehen und man ist halt rundenweise dran, aber... Wobei nicht rundenweise. Links ist eine Anzeige, da läuft immer so das Bild von dem Charakter lang und sobald der unten den Punkt erreicht, ist dieser Charakter dran. Direkt daneben ist eine Leiste für den Gegner. Also kann es auch passieren, dass man parallel theoretisch dran wäre. Und es kann auch vorkommen, dass man da mit Riser angreift, während der Gegner einen, also einen Kumpel, also einem Partymitglied angreift. Das kann wirklich passieren. Es ist trotzdem rundenbasiertes Spiel. Aber halt, wie gesagt, dynamischer. Ja, man kann nur einen Charakter aktiv steuern. Es gibt keine Befehle, die man jetzt irgendwie für andere erteilen könnte. Also nicht so, einer ist dran, solange pausiertes Spiel, bis man einen Befehl gegeben hat, wie man es halt klassisch kennt. Ähm, man erteilt halt ganz normal die Befehle. Man führt entweder einen äh, normalen Angriff aus, man führt einen Skill aus oder man setzt ähm, äh, Items ein. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich auf dem Feld zu bewegen, weil es gibt zwei Reihen, vorne und hinten stehend. Und in jeder Reihe gibt es dann zwei, äh, drei Felder, auf die man sich stellen kann. Das hat natürlich dann wieder Einfluss darauf, wie die Gegner angreifen können und so weiter und so fort. Kennt man ja aus anderen Spielen. Aber man kann mit den Schultertasten jederzeit zwischen Charakteren wechseln. Das heißt, man kann einen Charakter Befehl geben, zum nächsten Charakter wechseln, dort einen Befehl geben, zum nächsten Charakter wechseln, dort einen Befehl geben. Das macht es halt auch sehr dynamisch und schnell. Man kann aber auch die einfach kämpfen lassen. Dafür hat man wiederum zwei Modi, Entweder den negativen oder den aggressiven, im negativen machen sie halt wirklich nur Standardattacken, nichts anderes. Im aggressiven benutzen sie auch ihre Fertigkeiten, die verbrauchen allerdings Actionpunkte. Die Actionpunkte fängt man immer mit 0 an, außer man hat den Gegner im Vorfeld äh, mit seiner, also an, äh, getroffen, dass man halt einen Vorteilskampf anerleitet. dann fängt man mit 10 an. Die werden für verschiedene Sachen gebraucht. Einmal kann man, wenn man genug Punkte hat, erstmal 10, danach 20, 30 und so, das Taktiklevel erhöhen. Das bringt einem, dass man nicht nur einen Angriff, sondern zwei starten kann, wenn man, man führt einen Angriff aus und drückt im richtigen Moment wieder A, dann führt man einen zweiten Angriff aus. Kommt einem vielleicht aus Mario und Luigi bekannt vor. Mhm. Ähm, und das Taktlevel kann man immer mehr erhöhen, das bringt einem auch Vorteile. Gleichzeitig braucht man diese Punkte allerdings auch um seine Skills einzusetzen. Zauber, Fertigkeiten, alles eins. Also es ist vollkommen egal, ob man jetzt irgendeine Magie benutzt oder ob man irgendeine Schwertechnik benutzt, alles eins. Und alles verbraucht halt diese ähm, Actionpunkte. Auch Heilungsmagie, sage ich jetzt mal, oder Heilungsflötenspiel oder was auch immer, verbraucht diese Actionpunkte. Nur Items halt nicht, weil Items haben, sind, haben diese Corepunkte die sind, weil die Items werden diesmal in ein spezielles Gerät gelegt. Jeder kann halt abhängig davon, wie die Ausrüstung ist, verschiedene Anzahl an Items tragen und die kann man dann einsetzen. Verbraucht aber diese core -Punkte. Dafür werden die Items nicht verbraucht. Verbraucht man ein Item, kann man aber seine chor wiederum erhöhen. Weil die werden nämlich nach dem Kampf nicht wieder aufgefüllt. Man hat nur 10 von diesen chor Das heißt, man kann nicht so viel benutzen, weil es gibt halt auch Items, die dann 3 Punkte auf einmal verbrauchen oder so. Also merkt schon, das ist alles ein bisschen äh, taktischer und dynamischer auch geworden im Kampfsystem. Das haben system haben sie, haben sie ja, neu gemacht, sage ich mal. Verbesser würde ich sagen, weil in den alten hat es mir auch gut gefallen. Das ist halt jetzt mehr wie ein, fast wie ein Skilltree. Man hat dieses Grundmaterial, das setzt man rein und davon gehen verschiedene Wege ab, durch die man dann Effekte hinzufügen kann, die Qualität erhöhen kann oder auch neue Rezepte freischalten kann. Also es ist wirklich alles ein bisschen neu und dadurch auch ein bisschen. Es fühlt sich frischer an als die anderen Teile. Ja. ja jetzt habe ich schon sehr viel über das Spiel erzählt. Äh, vielleicht haben wir es demnächst auch nochmal in irgendeinem Retail-Roundup oder so drin. Werden wir dann sehen. Ansonsten gibt es ja ähm, sicherlich
1: auch einen Test dazu.
0: Genau, der Test dazu kommt dann auch demnächst. Ähm, ganz durch bin ich im Spiel noch nicht. Also theoretisch kann man die Story relativ schnell durchspielen, sagen wir unter 30 Stunden durchspielen, aber wenn man halt wirklich alles will und das ist wirklich viel dann äh, ist man da deutlich länger mit beschäftigt. Also wie gesagt, Atelier-Fans dürften sich drüber freuen. Ähm, japanische Rollenspielfans können ruhig auch mal einen Blick drauf werfen, würde ich das mal sagen. Alle anderen, ähm, die halt bisher auch mit der, äh, gerade die, die mit der atelier nichts anfangen können, da bin ich nicht so sicher, weil es ist halt weiterhin viel Grinding, weil du brauchst die Zutaten für deine Alchemie und die musst du dir zum Teil ergrinden. Sie haben zwar Systeme drin, um das ein bisschen zu erleichtern, ähm, beziehungsweise dir einfacher zu machen, aber oft ist es dann auch wirklich so, du brauchst eine Zutat, dann musst du dorthin gehen, wo du die findest und dann kannst du sie nur fünfmal findest oder so und dann musst du wieder hingehen und wieder hingehen und wieder hingehen und wieder hingehen. Und wieder hingehen. Ja, kann schon ein bisschen auch lästig werden. Ja, gut. Aber mir gefällt's ähm, und ich denke den Atelierfans wird's auch gefallen. Gut, damit das, ja, war's dann aber auch, was ich gespielt habe. Würde ich auch sagen. Und ja, ich würde auch sagen, wir sind damit für heute mit dem Podcast durch. Ähm, nächste Woche haben wir dann im Podcast 310 ein paar eShop-Feiertagsempfehlungen für euch. Da drehen wir einfach über ein paar Spiele
1: aus dem eShop, die wir euch empfehlen würden für die Feiertage. Genau, und wenn es klappt, erscheint der Podcast auch schon an Heiligabend und nicht erst am Mittwoch, was ja der erste Ganz Weihnachtsfeiertag genau. wäre.
0: Ganz genau, also wenn es klappt, dann kommt der Podcast etwas früher. Ähm, gut, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, wir haben euch, ja, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis dann,
1: Tschö. tschüss. Tschüss.